0: σε μουσικό κολέγιο, σε μουσικό πανεπιστήμιο ή σε κάποιο οδείο. Μια πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν και κάτι το οποίο εδώ και καιρό θα ήθελα να είχαμε ασχοληθεί στο as the Guitar Coach. Και κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει μέσα σε αυτά τα τρία, είπαμε κολέγιο, πανεπιστήμιο, οδείο, αλλά υπάρχει πάντα και η επιλογή του Ινστιτούτου. Και θα τα εξηγήσουμε όλα ένα-ένα ακριβώς και ποια είναι τα πλενεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης. Αγαπητέ μου φίλε, αυτό που πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου είναι για ποιον λόγο θέλεις να κάνεις σπουδές στην κιθάρα. Ποιος είναι ο πρωταρχικό λόγος. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Κάθε φορά που το ρωτάω σε κάποιον μαθητή με, με κοιτάει με ορθάνει τα μάτια και λέει τι α πούμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε ξεκάθαρο. Δηλαδή, ένας λόγος είναι ότι το κάνεις Για να γίνει καλύτερο παίχτη, καλύτερο μουσικό. Δηλαδή, θε να πα σε κάποιο μέρο, σε κάποιο βίο, σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποιο Ινστιτούτο, στο οποίο να είναι πολύ καλοί καθηγητέ και να σε βοηθήσουν να γίνει καλό κεθαρίστα. Ένα άλλο λόγο είναι ότι θε να πάρει ένα χαρτί, το οποίο να σε βοηθήσει μετά στη μετέπειτα καριέρα σου ω μουσικό. Θα μου πει, δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Ναι, λίγο γίνονται και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, όπου πα και σε βοηθούνται πολύ στο να μάθεις καλή κιθάρα, θα έχει και κάποια αξία το χαρτί και το ανάποδο, Κάπου που θα έχει αξία το χαρτί, θα σε έχουν μάθει να παίζεις και καλύτερα. Αλλά δεν γίνεται να είναι maximum και τα δύο. Είναι 100% σίγουρο αυτό. Το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα, γιατί πάρα πολύ κόσμος έρχεται και μου ζητάνε να τον βοηθήσουν σε προετοιμασία για τις σπουδές του. Πρέπει να διαλέξεις ξεκάθαρα ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εσένα. Για μένα, λοιπόν, που ήταν το πιο σημαντικό πράγμα να βελτιωθώ κυθαριστικά, διάλεξα το Musicians Institute. Η λέξη Institute, ή αλλιώ Vocational School, σημαίνει πρακτικά τεχνικό Ινστιτούτο. Άρα, λοιπόν, είναι κάτι σαν ένα ΙΕΚ στο οποίο πα και ο σκοπός του ΙΕΚ είναι να σε κάνουν όσο πιο καλό γίνεσαι στη συγκεκριμένη τέχνη. Το πλεονέκτημα που έχουν τα Ινστιτούτα, είναι ότι δεν έχουν τόσο σκληρούς, ας πούμε, κανόνες σε σχέση που πρέπει να κρατήσουν σε σχέση με το κράτος γενικότερα. Το οποίο, ενώ αρχικά ακούγεται όχι καλό, στην πραγματικότητα του δίνει maximum ευελιξία. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος πολύ καλός καθηγητής, κάποιος κιθαρίστας, ο οποίος είναι ακόμα μικρός σε ηλικία, αλλά είναι πάρα πολύ καλός, μπορούν να τον προσλάβουν χωρίς να χρειαστούν να, να περάσουν ένα κάρο διαδικασίες για να πάρουν το OK, το κρατικό OK. Αυτό σημαίνει ότι όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση του Musicians Institute ε, στην Αμερική στο Hollywood που είχα σπουδάσει, είχαν μαζέψει τους καλύτερους κιθαρίστες από όλο τον κόσμο και οι οποίοι διδάσκανε εκεί. Αυτό σε ένα εντός ολικόν κανονικό πανεπιστήμιο είναι αδύνατο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως, ένα κανονικό πανεπιστήμιο θα σου δίνει σίγουρα χαμηλότερη ποιότητα διδασκαλίας, αλλά θα σου δίνει ένα πολύ πιο ε, αναγνωρίσιμο χαρτί. Δεν είπα αναγνωρισμένο, γιατί θα πάμε σε αυτό το θέμα, αλλά σίγουρα πιο αναγνωρίσιμο, γιατί θα έχεις ένα χαρτί πανεπιστημιακό. Τώρα λοιπόν που αρχίζουμε να βλέπουμε πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα, πάμε να δούμε τις τέσσερις κατηγορίες ε, των διαφορετικών αυτών σπουδών. Νούμερο 1 είναι το Μουσικό Κολέγιο. Νούμερο 2, Μουσικό Πανεπιστήμιο. Νούμερο 3, Conservatory. Δηλαδή αυτό που λέμε στα ελληνικά ο 2 και νούμερο 4, Instituto. Το οποίο στα ελληνικά το λέμε είναι ουσιαστικά το ΙΕΚ. Το Πανεπιστήμιο και το Κολέγιο ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Η διαφορά Πανεπιστήμιου και Κολεγίου είναι το Πανεπιστήμιο είναι συνήθω πολύ μεγαλύτερο, καθαρά από θέμα πόσο κόσμος φοιτεί και επίσης ότι δίνει Στι περισσότερε περιπτώσει, χωρί όμω να είναι απόλυτο, και graduate degree, δηλαδή μεταπτυχιακά. Δηλαδή, μπορεί να κάνει και το master σου εκεί. Άρα, αν εσύ να συνδιαφέρει το bachelor, στην πραγματικότητα είναι καλύτερα να πας σε ένα κολέγιο. Θα είναι πιο οικονομικά, θα είναι λιγότερο ο κόσμο, άρα οι πιθανότητε να έχει πρόσβαση σε κάποιο καθηγητή και να μπορεί να ασχοληθεί μαζί σου είναι πολύ περισσότερε. Να δηλαδή, επισκέψω κάποιο καθηγητή, να έχει μια τάξη που να έχει 30 άτομα ή ένα άλλο να έχει μια τάξη που να έχει 500 άτομα. Στην τάξη που είναι 30 άτομα μπορεί πολύ περισσότερο να ασχοληθεί μαζί σου, ενώ στην τάξη με τα 500 μπορεί να περάσει δύο χρόνια στην τάξη αυτή και σε μαθήματά του και να μην θυμάται καν το όνομά σου. Είπαμε λοιπόν ότι είναι οικονομικά, έχει περισσότερε πιθανότητε να ασχοληθεί μαζί σου κάποιο καθηγητή και αν δεν θε να κάνει μεταπτυχιακά στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, είσαι πολύ ok με το κολέγιο. Αν Τώρα, θες να κάνεις μεταπτυχιακά και θες να μείνεις στο ίδιο Ίδρυμα, τότε σίγουρα πρέπει να πάσεις πανεπιστήμιο, δηλαδή να κάνεις τα προπτυχιακά σου, το bachelor που λέμε, και να κάνεις μετά τα μεταπτυχιακά εκεί. Εγώ προσωπικά τις χώρισα τελείως τι μου. Αλλού έκανα τα προπτυχιακά μου να πάρω τον bachelor, αλλού πήγα να κάνω το vocational degree στο Musicians Institute, αλλού έκανα έξτρα σπουδές που ήθελα στο θέμα της μουσικής ιστορίας στο UCLA και αλλού έκανα μετά το μεταπτυχιακό μου πάνω στο guitar performance το οποίο ήταν στο California State University. Ο λόγος ήταν ότι ήθελα να μπορέσω να εκμεταλλευτώ όσο δυνατόν περισσότερους διαφορετικούς ε, καθηγητές και διαφορετικά πώς να το πω, πλαίσια υπήρχαν στο συγκεκριμένο κομμάτι των σπουδών, σπουδών πάνω στη μουσική. Αυτά λοιπόν για το κολέγιο και το πανεπιστήμιο. Το οδείο τώρα, αυτό που λέμε οδείο στην Ελλάδα, το οποίο το έχουμε λίγο παραμελημένο, και ο λόγο που το έχουμε παραμελημένο είναι γιατί υπάρχουν εκατοντάδε, για την ακρίβεια πολλέ εκατοντάδε, οδεία σε όλη την Ελλάδα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε κάθε πόλη υπάρχουν πολύ, πολύ λίγα οδεία, ακόμα και στι μεγάλε πόλει, και είναι μόνο για αυτού που θέλουν να το κάνουν πάρα πολύ σοβαρά το όλο θέμα και πάνε εκεί ως σκοπό να βγουν ω σολίστε. Οπότε λοιπόν, αν αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να βγει σολίστα κάποιου οργάνου, κλασική κητάρα για παράδειγμα, τότε πα σε κονσέρβατορι. Αν θε όμω να διδάξει ή να κάνει κάτι άλλο, το κονσέρβατορι, το 2, δεν είναι καλή λύση. Οπότε λοιπόν, τι διαλέγουμε. Πολύ καλή ερώτηση και δυστυχώ ακόμα δεν τα έχουμε όλα τα δεδομένα. Πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που λέμε το την αναγνώριση του πτυχίου, αν είναι κάτι που μα ενδιαφέρει. Η αναγνώριση του πτυχίου μας ενδιαφέρει σε δύο πράγματα. Νούμερο ένα, στο αν θέλουμε να κάνουμε μεταπτυχιακά και νούμερο δύο, εφόσον μιλάμε για Ελλάδα, στο να μπορέσουμε να πάρουμε μια θέση η οποία να είναι στο δημόσιο. Αν το πτυχίο σου είναι αναγνωρισμένο, μπορείς να πάρεις μια θέση που να είναι στο δημόσιο, σε κάποιο σχολείο. Αν δεν είναι, τότε δεν μπορεί. Το οποίο βέβαια δίνει μια ενδιαφέρουσα άλλη οπτική γωνία στο ότι αν δεν σε ενδιαφέρει να πάρει θέση στο δημόσιο, δεν χρειάζεται καθόλου να ασχοληθεί με το να είναι αναγνωρισμένο το πτυχίο σου από το ελληνικό κράτο. Μην νομίζετε ότι το να μην είναι αναγνωρισμένο ένα πτυχίο ε, σημαίνει ότι δεν είναι καλή η ποιότητα σπουδών. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα, ή τουλάχιστον σχεδόν καμία σχέση. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού τα οποία δεν είναι καθόλου αναγνωρισμένα στην Ελλάδα γιατί έτσι. Και υπάρχουν πτυχία. Ελληνικά, τα οποία δεν αντιστοιχούν καθόλου με το επίπεδο σπουδών που γίνεται σε άλλες χώρες, δηλαδή είναι πολύ ψηλότερο σε άλλες χώρες, τα οποία στην Ελλάδα είναι αναγνωρισμένα. Άρα δεν θα έπρεπε να κοιτάμε αυτή την οπτική γωνία, θα έπρεπε να κοιτάμε κατά πόσο μα ενδιαφέρει εμά ουσιαστικά, δηλαδή για την επαγγελματική αποκατάσταση, το να έχουμε πτυχίο από κάποιο συγκεκριμένο ίδρυμα και να είναι αναγνωρισμένο. Οπότε λοιπόν, χρειάζεται το πτυχίο σου να είναι αναγνωρισμένο και πού θα είναι αναγνωρισμένο, Διαφορετικά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα ή μη σε διαφορετικέ χώρε. Πανεπιστήμια τα οποία είναι αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι αναγνωρισμένα. Και το ανάποδο. Πανεπιστήμια τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα στο εξωτερικό ή σε πολύ μεγάλε χώρε να είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν, κάνοντα μια τεράστια αυτή την αναδρομή, η οποία είμαι σίγουρος ότι έμπλεξε πολλούς, καταλήγουμε στο πρώτο πράγμα που είπα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλει, Ποιος είναι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο πας να κάνεις τη σπουδασή σου. Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν λίγο τώρα και να δώσω κάποιες απαντήσεις, χωρίς απλά να δίνω πληροφορία η οποία πιθανώς όπως είπα να μπλέξει πολύ κόσμο. Αν σε ενδιαφέρει να γίνεις καλύτερος κιθαρίστας, να γίνει καλύτερος στο όργανο που παίζεις, οι πιθανότητε είναι ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να πας σε μια μουσική σχολή, σε ένα μουσικό I.E.C., το Musicians Institute ή και άλλες επιλογές που υπάρχουν στο εξωτερικό. Αυτό το είδος σπουδών δίνει τη μεγαλύτερη ευελιξία και σε σένα, αλλά και στην εκάστοτε σχολή να έχει ε, καλές τιμές και τους καλύτερους καθηγητές που μπορεί να πάρει από, ε, όσο πιο μοντέρνους γίνεται. Σε ένα πανεπιστήμιο δεν είναι έτσι, γιατί πρέπει όλοι οι καθηγητές να είναι πανεπιστημιακοί, να είναι ακαδημαϊκοί, το οποίο σημαίνει ότι όσοι δεν είναι από ακαδημαϊκά ιδρύματα, έχουν φάει πόρτα. Έτσι απλά. Άρα, χάνεις πρόσβαση σε όλους, σε όλους αυτούς. Σκέψου λίγο τους κιθαρίστες, τους οποίους ε, θαυμάζεις και τους οποίους ακούς. Πόσοι από αυτούς έχουν ακαδημαϊκό background? Σχεδόν κανένας. Ακόμα και τα άτομα που έχει ακούσει και έχουν σπουδάσει στο Berkeley College of Music και αντίστοιχα όπω είναι ο Τζον Πετρούτσι ή ο Στιβάη ή ο Αλδημέολα, οι περισσότεροι από αυτού, όχι όλοι, ε, δεν αποφτύσανε. Κάποια στιγμή, δεύτερο-τρίτο χρόνο, τα φύγανε και άρχισαν να κάνουν την καριέρα του. Το οποίο σημαίνει ότι τυπικά δεν θα μπορούσαν να διδάξουν σε ένα πανεπιστήμιο. Άρα δεν θα έχεις πρόσβαση σε τέτοιου καθηγητέ. Ενώ σε ένα Ινστιτούτο, σε ένα ΙΕΚ, όλοι αυτοί οι καθηγητέ θα πήγαιναν να διδάξουν κανονικά. Άρα, αν σε ενδιαφέρει το να γίνει καλύτερο. Παιχνικά, εγώ θα, πριν, θα πρότεινα κάποιο music institute, είτε του εξωτερικού, είτε και ελληνικό πιθανώς κάποιο EG. Αν αυτό που σε ενδιαφέρει για κάποιο λόγο είναι το να δεις την πιθανότητα ακαδημαϊκής καριέρας, εκεί το να είσαι σε κάποιο μουσικό πανεπιστήμιο είναι μονόδρομος. Ξέχανα το ότι και αν σου πούνε ε, παρά έξω και ακούσει ράδιο αρβίλα δεν ισχύει. Αν δεν έχεις τελειώσει κανονικό πανεπιστήμιο bachelor και μετά να κάνεις κανονικό master κατά προτίμηση master in arts σε κάποιο είδο μουσικής music performance, music education ή κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσεις να διδάξεις σε πανεπιστήμιακο επίπεδο και να κάνεις ακαδημαϊκή καριέρα. Οπότε λοιπόν εξαρτάται από εσένα. Εσύ πρέπει να σκεφτείς ποια είναι η πρωταρχική σου προτεραιότητα για να μπορέσεις να κάνεις μια έξιπνη επιλογή. Το μόνο που θα σου πω εγώ από την πραγματικά πολύχρονη εμπειρία μου στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένο θέμα είναι ότι μην προσπαθήσει να κάνει τον, τον Ελινάρα και να πει: Εγώ θα τη βρω την άκρη και θα τα μοιξάρω και τα δύο. Θα αποτύχει ικτρά. Δεν γίνεται. Για κάποιον ο οποίο θέλει να κάνει και τα δύο, αυτό που θα πρότεινα είναι το να κάνει το πανεπιστήμιο το οποίο θα δώσει το ακαδημαϊκό χαρτί και να έχει βρει κάποιον guitar coach ο οποίο θα τον προετοιμάζει και να τον βελτιώνει σαν παίχτη με γρήγορου ρυθμού. Αυτό είναι συνήθως το οποίο κάνουμε με τους μαθητές μου οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάποια ακαδημαϊκή καριέρα. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα, ήταν μια αρκετά μεγάλη ανάλυση αλλά το θέμα αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο και είναι κάτι το οποίο δεν έχει μια ξεκάθαρη απάντηση η οποία ταιριάζει για όλο τον κόσμο. Μέχρι τότε, καλή μελέτη και τα λέμε στο επόμενο «Αστεί και ταρκότς». Γεια χαρά!